0: Bienvenue au podcast La Vie des Hommes, Jean-Félix avec vous. Aujourd'hui, on parle des six étapes de la relation. Donc, euh, on va mettre la table pour qu'est-ce qui va venir dans le futur, dans les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on va parler, c'est comment chaque style d'attachement se présente dans chaque étape de la relation qui ont été identifiées, euh, ces étapes-là, par le docteur Susan Campbell dans les années 80 après qu'elle a fait euh, des, des milliers de, de séances de thérapie de couple, euh, puis elle a fait des recherches même auprès de centaines de couples. Euh, donc c'est avec ça qu'elle a identifié ces six étapes-là. Euh, mais avant qu'on fasse ça, on a besoin de, d'identifier c'est quoi ces étapes-là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est quoi les, les six étapes? C'est la phase de dating, honeymoon. Power Struggle, Stability, Commitment, ou le Bliss, donc en français, euh, Dating. La Lune de Miel, euh, les échanges de pouvoir, la la stabilité, l'engagement, puis la co-création. Donc, euh, chacun des styles d'attachement ont tous différents patterns dans chacun de ces étapes de la relation. Ces, ces patterns-là sont basés sur euh, des réactions de survie après les traumas qu'on a eu en, euh, en étant plus jeune qu'est-ce qui ont, ont créé évidemment nos styles d'attachement. Euh, donc euh, chacun des styles va avoir différents, différentes euh, façons d'agir qui, qui viennent de ce mode de survie-là, dans le fond, euh, parce que leur subconscient réagit à ce qui est en train de se passer, puis les différentes étapes qui amènent différents triggers. Euh, ils vont avoir aussi différentes attentes euh, pour la durée de chacun des étapes. Donc, euh, ça se peut que pour un Dismissive Avoidant par exemple, euh, l'étape de Dating puisse durer plusieurs mois, alors que pour quelqu'un qui est plus anxieux, euh, cette étape-là aurait pu durer euh, que quelques semaines. Euh, puis, ils ont aussi différentes attentes par rapport à comment leur partenaire devrait agir. Donc, le but de ces épisodes-là, ça va être de vous aider à essayer de mieux comprendre euh, qu'est-ce qui pourrait être des causes potentielles de mésentente ou de problèmes de communication quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'a pas le même style d'attachement que vous. Peu importe, euh, donc peu importe où vous êtes en ce moment dans le. le dans quelle étape vous êtes ou avec quel type de personne ou de type d'engagement que vous êtes donc euh, on va aller essayer d'explorer tout ça, une autre chose à savoir c'est que c'est possible d'être bloqué dans la même étape de la relation pendant des années Euh, puis aussi c'est possible qu'en tant que personne avec votre style d'attachement vous ne soyez pas capable d'aller dans un étape suivante par exemple si euh, votre mode vous empêche de d'aller de l'avant. Puis euh, il y a aussi des couples qui vont se séparer à cause qu'ils sont pas capables de de résoudre les problèmes que l'étape leur demande de résoudre euh, dans le but de passer dans l'étape suivante. Donc si on parle du dating en premier, cette phase-là est assez évidente, elle est caractérisée par Euh, Le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, de décider si cette euh, personne-là correspond à ce qu'on cherche, puis euh, si si on a envie de lui faire l'espace pour qu'elle soit dans notre vie, pour un court ou un plus long moment. Euh, Habituellement, c'est une phase qui va durer entre 0 et 6 mois après de passer à l'autre étape. On va analyser différents traits de la personne, euh, comment cette personne-là nous fait sentir comment les deux personnes communiquent ensemble, euh, comment la la chimie est en train de se construire. Donc, en gros, c'est le temps où on se demande vraiment si c'est un match, de façon pure et simple. Euh, C'est aussi une étape où euh, on peut commencer à s'imaginer ou à essayer de créer une vision de ce qui est possible dans le futur avec cette personne-là. Puis, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans cette cette étape-là, euh, j'en ai parlé un peu dans, de ma vision en, en général dans l'épisode 4, mais euh, je pense qu'on va certainement y revenir dans le futur euh, euh, après qu'on ait parlé de tout, tout ce qu'il y avait à parler dans les styles d'attachement. Euh, on en parlera de façon plus générale. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est l'étape honeymoon, donc lune de miel. Euh, c'est une phase qui va durer entre 6 mois et 2 ans en général, une phase où on... On dit que l'amour est aveugle, donc, euh, où on va essayer de, on va mettre l'emphase sur les, les choses qui sont similaires, puis on va minimiser les différences, puis on va essayer d'éviter le, confl- le conflit, en général, en premier. Euh, c'est dans cette phase-là que c'est le temps de créer un lien vraiment plus sécur. Puis, en général, qu'est-ce qui va se passer? Euh, c'est que votre vie, elle va être centrée autour de votre relation. Donc, euh, ça pourrait vouloir dire que vous voyez moins vos amis ou que vous avez un peu moins d'espace pour vos activités régulières, par exemple. Puis tout ça est dans le but que l'attachement, l'attachement se crée. Puis que, dans le fond, l'attachement, c'est, c'est, c'est de construire la confiance qui, sur laquelle la relation est basée. Euh, un des risques, euh, c'est de devenir un peu addict à toutes les hauts de la phase de lune de miel, puis que vous évitiez le conflit à tout prix, puis que vous ne parliez pas des choses que vous devriez euh, discuter, comme les différences dans la vision, euh, ou d'autres menaces potentielles à la relation, par exemple. Mais quand on, a, quand on évite ces discussions-là, il ben, y a des sentiments ou des émotions qui sont qui sont refoulés ou qu'on enterre à l'intérieur de nous, puis ces émotions-là, des fois, peuvent ressortir d'une autre façon, euh, puis d'une autre forme, mais que, dans le fond, c'est relié à ce qu'on n'a qu'on pas affirmé. Euh, cette phase-là est vraiment... Euh, c'est tout sur créer de la sécurité et de la confiance pour que l'autre étape, dans l'autre étape, qui est le Power Struggle, euh, vous puissiez vraiment vous montrer... Dans toute votre, votre authenticité avec toute la noirceur que ça peut amener. Donc, le power struggle, c'est euh, disons l'échange de pouvoir ou la lutte de pouvoir. Euh, une fois que le lien de, de confiance puis d'attachement a été créé, puis qu'il y a une vision commune, mais ça met la place à commencer à gérer les différences et puis euh, vraiment mettre sur la table c'est quoi les choses qui vous dérangent puis qui sont importants de, de, d'adresser ou de discuter pis c'est aussi un point euh, que dans le fond tu c'est possible que vous ayez été attiré par quelque chose au début puis que maintenant cette chose-là qui vous attirait ben, elle vous repousse d'une certaine façon puis c'est une des raisons pourquoi il y, a, il y a beaucoup de relations qui se terminent dans cette phase-là parce que c'est une étape où est-ce qu'est-ce qui vous dérange? Être probablement en train de faire un miroir à qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas complet, on va dire ça comme ça, ou qui est, ou qui est en train d'être déclenché euh, par quelques blessures que ce soit, ou des limites que vous avez. Donc c'est comme si euh, les problèmes ou les les blessures externes qu'on retrouve dans la relation font miroir ou écho à qu'est-ce qui sont les blessures qui sont à l'intérieur. Donc, euh, par exemple, euh, disons un cas, euh, un cas un peu, un peu euh, un cliché d'une femme qui, qui a besoin de beaucoup de tendresse et d'un homme qui a beaucoup de besoin d'espace euh, et d'autonomie. Ben, quand au début... Euh, l'homme admirait la tendresse et la délicatesse de la femme, ben, et que la femme, elle, admirait l'indépendance et la stabilité de l'homme, mais ben, durant la phase de lutte de pouvoir, il y a des besoins qui ne sont pas comblés qui vont faire, refaire surface, puis qui vont avoir euh, le besoin d'être discutés ou d'être mis à jour par les deux partenaires puis ceux-ci vont avoir à concilier ou à négocier pour essayer de trouver un terrain d'entente qui va euh, répondre aux besoins de chaque partenaire. Puis ils vont avoir besoin de se regarder chacun aussi euh, dans le miroir parce qu'ils vont devoir affronter leurs limites qui, comme, qui viennent directement de leur trauma puis de leur enfance finalement, tu Donc, c'est vraiment une une bonne opportunité, à cette étape-ci, de guérir les les blessures d'enfance, c'est sûr. Puis ensuite, va venir la la phase de stabilité, donc la phase de stabilité, euh, c'est complètement euh, orienté vers prendre ses propres responsabilités pour ses propres côtés de noirceur, ou ses propres défauts, ou ses propres blessures. donc quelqu'un pourrait dire « je suis un peu trop dépendant, euh, je, j'ai un besoin de plaire aux gens, puis euh, toutes, toutes ces choses-là, euh, ben, je dois réaliser que c'est à moi d'apprendre à me nourrir moi-même, à me donner de l'amour, à être bien seul, puis à, à vraiment euh, apprécier mon temps seul, puis d'apprécier mon indépendance. » Donc, euh, les dangers ou les risques, c'est de rester dans euh, l'évitement de conflits dans cette phase-ci. Donc, euh, si vous avez des conflits et que vous faites juste les éviter, ben vous restez pris dans cette phase-là. Donc, la la phase de stabilité, c'est vraiment de transformer profondément les triggers qu'on avait dans une opportunité d'apprendre à accepter cette partie-là ou ces parties-là de vous qui souffrent. Euh, Puis une fois qu'on le fait, puis une fois qu'on apprend ça, ben ensuite on peut passer à la prochaine étape, qui est l'étape de l'engagement. Donc l'engagement, c'est la capacité de faire des choix euh, qui sont centrés autour de euh, de délaisser ou d'abandonner ou de... D'accepter que certaines choses euh, ne sont pas, ne seront pas possibles dans cette relation-là pour apprécier les choses qui, qu'on, à, à laquelle on donne vraiment beaucoup de valeur dans la relation et avec la personne qu'on est présentement. Mais c'est vraiment d'accepter qu'il y a certaines choses qu'on n'aura jamais dans cette relation-là. Donc, c'est là, c'est dans cette phase-là qu'on va rentrer dans l'engagement profond. C'est une phase où le langage aussi peut changer parce que puisque maintenant vous acceptez les différences et les défauts euh, profondément de, de votre partenaire, ben, quand il y a une personne qui est « triggered » ou déclenchée dans ses émotions, ben, l'autre personne va être là pour la rassurer calmement, calmement parce qu'elle est vraiment au fait puis elle connaît vraiment bien son partenaire et elle sait que dans le fond, ses limites et ses problèmes ne ben, sont pas nécessairement dirigés vers elle. Euh, donc c'est dans un état de, d'engagement comme ça que ça va se produire. Les dangers, c'est que vous focusiez trop sur votre relation parce que vous sentiez que votre bulle est vraiment forte. Puis, dans le fond, c'est que vous oubliez que quest ce qui est supposé venir ensuite. dans C'est que euh, vous allez Ouvrir votre relation sur le monde dans la prochaine phase, qui est la phase dite de co- co-création. Donc, euh, tu sais, en tant que personne, si vous êtes chanceuse, vous pouvez trouver votre euh, calling, ou votre X, ou votre, euh, votre appel, ou votre vocation. Ben, la prochaine étape, en tant que couple, c'est la même chose. Donc, c'est, c'est à propos de trouver son calling en tant que couple. Euh, donc, c'est l'étape où. Euh, vous allez prendre les talents d'une personne et les talents de l'autre, puis vous allez utiliser ça pour redonner au monde, euh, que ce soit par euh, en faisant une entreprise, des événements sociaux, en construisant des choses, ça peut être euh, vraiment n'importe quoi, puis que vous ayez du fun en le faisant, ce qui est à peu près le rêve, mais qui n'est pas euh, une réalité qui est partagée par euh, nécessairement beaucoup de couples. Donc, pour finir cet épisode-là, je vais vous laisser avec une citation de Suzanne, qui <rire> Suzanne, le docteur Campbell, qui parle des relations, du but ultime d'une relation. Donc, « Becoming one with something beyond yourself is a spiritual process. » Donc, devenir un avec quelque chose de plus grand que vous est un processus spirituel. Alright, donc euh, maintenant que ça c'est fait, on peut passer euh, à la prochaine étape qui est la description de chacun des styles dans les six étapes de la relation. Super, bonne journée à tous!